0: Stiz, Monica Bassan, Davide Zagni e Agnese Usai. Ospite Leonardo Arnauto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Massimiliano Stiz e vi do il benvenuto a questa prima puntata di Quelli che è il diritto. Per prima cosa volevamo raccontarvi perché abbiamo scelto questa sigla. Avete sicuramente riconosciuto la colonna sonora del film Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto finché ha vinto il premio nobel e, ecco noi abbiamo scelto questa colonna sonora Beh, tutto su sull'ispirazione su un'idea della collega usai che voleva eh, fortemente ricordare ennio morricone che è mancato quest'anno e, noi come giuristi democratici però pensando a ennio morricone pensiamo prima che al lato estetico al suo impegno civile e allora abbiamo pensato dove possiamo ritrovare, dentro all'opera grandiosa di Morricone, un impegno civile? Beh, naturalmente ci mette subito un film politico, un film politico subito in Elio a Petri, Elio Petri e Morricone, indagini su un cittadino di sopra ogni sospetto. Ma non solo questo, voi sapete che questo film è il primo film di una trilogia, la trilogia della nevrosi e rappresenta la trilogia del potere questo è un film contro gli abusi del potere e l'avvocato chi è se non la persona che aiuta i cittadini contro gli abusi del potere e aiuta i cittadini, i cittadini a far valere i loro diritti e allora eccoci qua abbiamo scelto questa musica perché è bellissima perché ci ricorda Morricone e perché sicuramente costituirà un viatico per questa trasmissione e per la tutela dei diritti dei cittadini
2: che bello, è proprio così. È, diciamo che è la sintesi della mission dei giuristi democratici, che è l'associazione che curerà questa e tutte le prossime trasmissioni della, della nuova trasmissione che abbiamo riportato a Radio Cooperativa, Quelli che è il diritto. Avevamo anche in passato, qualche anno fa, forse i più affezionati ascoltatori si ricordano, una trasmissione eh, simile che si chiamava l'ora legale. Oggi la PL l'abbiamo reinventata e l'abbiamo riproposta con un nuovo gruppo giovane per riportare gli obiettivi della nostra eh, associazione all'attenzione di tutti i radioascoltatori. L'Associazione Giuristi Democratici è un'associazione a livello nazionale che è nata nel 2004, è diffusa in tantissime città italiane, Roma, Milano, Genova, Napoli, Palermo e nel Veneto a tre grosse sedi prima di tutti Padova, poi Venezia e Verona e Vicenza e saluto tutti i colleghi i compagni e gli amici che sono all'ascolto di questa nostra prima puntata siamo tutti un po' emozionati no? <ride> e, eh, oggi manca tra l'altro Leonardo Bruni che salutiamo dai nostri Leonardo. Micro, Leonardo. che è impegnato perché purtroppo gli avvocati eh, nonostante il covid continuano a lavorare. Bene, allora introduciamoci subito nel vivo della nostra trasmissione e presentiamo il nostro illustre ospite, illustre sotto moltissimi aspetti. Benvenuto, Leonardo, intanto.
3: Benvenuti, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. Ovviamente, adesso per quello che dirai, per quello che immagino dirai. <ride> ecco. Di...
2: Per noi è un onore avere l'avvocato Leonardo Arnau, perché è stato per molti anni il presidente della nostra associazione eh, padovana, è stato anche per anni membro eh, dell'esecutivo della nostra associazione a livello nazionale, ma oggi qui investe nella sua ultima carica istituzionale. È il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, il più giovane presidente che l'Ordine degli Avvocati di Padova abbia mai avuto, e ricordiamo che Padova è un bel impegno perché è una delle sedi eh, per quanto riguarda il mondo forense con più numero più alto di iscritti di avvocati ecco lo abbiamo invitato perché volevamo aprire eh, presentando quella che è lo stato di salute dell'avvocatura ai giorni nostri e l'avvocatura come tutte le cose cambiano nel tempo è cambiata rapidamente nell'ultimo periodo e è drammaticamente investita come altre attività anche della questione Covid. Quindi volevamo un punto di vista, una riflessione, una, una fotografia da parte di chi cura proprio. E l'andamento della nostra avvocatura. Grazie
4: Leonardo.
3: Grazie a te Monica, grazie a tutti voi, è un piacere per me essere qui. Eh, come dire, ritorno in qualche modo a casa perché eh, anch'io avevo dato il mio contributo eh, in precedenza quando questa trasmissione è nata forse una, oltre dieci anni fa se non ricordo male eh, che si chiamava l'ora e mezza legale e quindi conosco conosco bene e ricordo eh, le, eh, le trasmissioni che abbiamo fatto assieme per cercare di eh, diffondere un'attenzione sui diritti eh, che eh, è essenziale ai fini del funzionamento dell'avvocatura. Eh, arrossisco per la tua presentazione Monica, eh, spero di essere all'altezza, eh, per me è un onore poter rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, lo ricordavi tu, eh, il nostro ordine è l'ordine più grande di tutto il Triveneto in termini quantitativi e il quarto di tutto il Nord Italia. Eh, Al di là del dato numerico sul quale incidono molti fattori, noi abbiamo oltre eh, 3.100 iscritti, eh, avvocati e eh, più o meno 600 eh, praticanti avvocato, tirocinanti. Quindi parliamo di numeri oggettivamente importanti, in qualche modo quasi una città nella città. Ehm, L'impegno, come giustamente dicevi, eh, è tutt'altro che semplice ma lo, lo facciamo assieme con un gruppo di eh, consiglieri eh, giovani e meno giovani e tutti assolutamente competenti eh, capaci, disponibili di grande generosità è un gruppo col quale eh, io davvero sono molto contento di, di poter lavorare eh, ricordavi della situazione dell'avvocatura insomma è la situazione dell'avvocatura in questo momento eh, non è la più rosea. Mh, questo deve, secondo me, mh, come dire, preoccupare tutti, non è solo un problema come dire, legato ad una singola professione eh, o eh, come dire mh, che può indurre a valutazioni di natura corporativa, e il contrario. È il contrario perché mh, come vediamo in altre realtà e in particolare in quelle che, eh, nelle quali ci sono dei regimi autoritari una delle prime categorie che viene colpita è proprio quella dell'avvocato perché il nostro ruolo è quello di essere garante portatore dei diritti dei cittadini quando si vogliono comprimere i diritti dei cittadini si attacca l'avvocatura, non solo quella, anche la magistratura, anche il giornalismo, anche eh, altre eh, istituzioni libere, ma ecco per questo io credo che eh, la valutazione sullo stato della nostra professione sia una valutazione che coinvolge lo stato della democrazia eh, più complessivamente, in questo caso nel nostro paese. Quali sono gli aspetti più preoccupanti? Diciamo ce n'è uno interno che riguarda la eh, situazione diciamo economica eh, della quale parlerò magari se eh, ci sarà modo e uno secondo me più di, come dire, in qualche modo di principio sul quale dovremmo tutti riflettere, tutti, eh, tutti gli avvocati eh, ma anche eh, chiunque abbia a cuore il sistema giustizia. Eh, eh, c'è nell'opinione pubblica una visione dell'avvocato che non è una visione positiva Eh, è ricorrente negli stereotipi che che si ascoltano eh, una visione dell'avvocato come il furbo come colui che magari ti vende come colui che pensa più alla propria parcella piuttosto che svolgere il proprio ruolo ovviamente così non è una falsa rappresentazione quella che viene data eh, degli avvocati È una falsa rappresentazione che dobbiamo combattere con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione anche partendo proprio da eh, trasmissioni come queste noi però dobbiamo essere consapevoli eh, di questo cioè dell'affievolimento del riconoscimento sociale del nostro ruolo È per questo che da molto tempo eh, diciamo come Consiglio dell'Ordine che il nostro compito, ma il compito che eh, assieme a tutti i colleghi dobbiamo dobbiamo cercare di adempiere, è quello di riconquistare autorevolezza e credibilità eh, all'avvocatura. Per fare questo abbiamo bisogno di una eh, avvocatura che sia deontologicamente corretta che valuti la deontologia, cioè le norme che gli avvocati stessi si sono dati per <coughs> lavorare in modo, eh, in modo appunto ehm, eh, adeguato rispetto ai eh, canoni di eh, meritevolezza, di credibilità della nostra professione. Abbiamo bisogno di un'avvocatura preparata, abbiamo bisogno di un'avvocatura competente, abbiamo bisogno di una Eh, avvocatura appassionata e aggiungerei specializzata perché oggi eh, non ci può essere nessuno spazio eh, tra di noi per chi si arrabatta per chi ci prova perché eh, i tempi di eh, tutto ciò sono terminati noi abbiamo bisogno di costruire la figura dell'avvocato che vogliamo partendo da questi principi o i quali ho fatto prima riferimento perché vedete quando eh, un avvocato ha un comportamento mh, eh, come dire poco consono eh, magari utilizza eh, lo skipas di qualcun altro o non paga il biglietto del tram eh, va a finire in prima pagina sui giornali o quasi e a rimetterci però eh, non è solo quel singolo collega è tutta la nostra categoria e questo crea un danno a tutti noi su su questi aspetti dobbiamo riflettere sempre di più cioè dobbiamo assumere la consapevolezza che il nostro comportamento è un comportamento non solo che si riflette appunto su di noi ma eh, su tutti tutti gli avvocati ecco questo è un po' il quadro eh, di principio per quanto riguarda accennavo agli aspetti di natura eh, economica. Noi viviamo, eh, come vive tutto il paese, una situazione eh, sostanzialmente di eh, flessione, di flessione eh, degli, degli introiti e dei redditi. Eh, l'ultimo anno in cui l'avvocatura, ce lo dicono i dati eh, di Cassa Forense, eh, ha avuto redditi in crescita il 2007, quindi siamo ormai al quattordicesimo anno nel quale ciò non avviene più. Ma due sono i dati in particolare sui quali eh, dobbiamo, dobbiamo operare una riflessione. Il primo è questo, eh, il 43% degli avvocati italiani, che voi sapete essere eh, 245.000, eh, dichiara un reddito uguale, inferiore a 10.300 euro. Tra questi, tra questi 60.000 avvocati, eh, 20.000 non presentano neppure, eh, hanno, reddito zero. hanno reddito zero e questa situazione, certo si potrà dire, eh, come dire, indulgendo nella retorica degli stereotipi che c'è molta evasione fiscale, per carità ci sarà anche questo però sono numeri, ahimè, molto ampi e molto diffusi. Secondo Ele. Prego. Questi numeri, magari, diamo un po'
5: di mettere un po' di musica? Sì, avevamo pensato di condividere con i nostri eh, ascoltatori, anche per il eh, titolo che abbiamo dato a questa trasmissione, il bellissimo pezzo di Enzo Iannacci, Quelli che che proprio ci ha ispirati. Questo è un pezzo del 75 tratto dall'omonimo album, su una base di blues lento e bellissimo. Iannacci fa una carrellata in ordine sparso di tutti quelli che sono i vizi, i costumi, le contraddizioni eh, dell'uomo medio. È una canzone con schema aperto che ogni volta individuando questi luoghi comuni eh, può essere interpretata al segno dei denti e che ci consente oggi di essere qui come quelli che è il diritto. Sentiamo. Ecco, ci scuserete se sfumiamo, ma abbiamo in linea una carissima sorpresa. Pronto? Pronto? Pronto!
6: <ride> Uè, uè, ma c'è ancora il disco, c'è ancora il disco c'era il
2: disco che te l'abbiamo messo come, come diciamo tappeto d'entrata per la tua voce.
7: Ah, allora faccio quelli che è il diritto. Eccolo, eccolo, è eccolo, rovestro, è tornato tra noi. Quelli
6: che è il punto croce? <ride>
8: quelli, che, quelli che. sono
6: Grazie, ma non no, no, no riesco a capire se sono in onda. Sei,
8: Sei in
0: onda, re re re.
6: In mondo, vi, in mondo audizione. Sei
0: in mondo visione, sì. Certamente in streaming e <ride> trarivi al Polo Nord.
2: Ecco. Allora, forse eh, qualche appassionato fedele ascoltatore di radio cooperativa avrà riconosciuto la voce frizzante di Carlo Cappellari. L'avvocato Carlo Cappellari con con me e con altri colleghi ha condotto per anni la trasmissione l'ora legale e ora è altrimenti impegnato con l'Associazione Veneziana dei Giuristi Democratici ma volevamo la sua benedizione per la nostra nuova serie di trasmissioni. Che ne pensi Carlo?
6: Oh, ne penso benissimo perché in realtà è molto migliorata anche perché noi mi ricordo che come sigla avevamo un pezzo degli Opa-Cupa che era una macchina sgangherata che si avviava lentamente e poi invece l- l- l'avvio mi sembra molto più serio, molto più impegnato con questa edizione. Poi volevo dire una cosa a Leonardo Arnau, sì. che ciao, ora Carlo. Legale, eh, Ciao Leo! che ora legale eh, e poi beh, era Marco Crimi l'altro conduttore dell'epoca che la chiamava ora e mezza legale
1: <ride> però, però in realtà
6: era nata come ora legale certo. anche se durava effettivamente un'ora e mezza e eh, ha avuto due numeri zero nel luglio del 2006 e poi è iniziata il 24 ottobre 2006 ah, e quindi mia. siamo più o meno più o meno a distanza di 14 anni quasi giusti mamma mia E poi ha avuto 111 trasmissioni, fino al 29 marzo 2012.
2: Incredibile, Carlo sei la nostra memoria storica.
6: (ride) Eh, Il nostro database. Il primo ospite radiofonico è stato eh. Marco Ferrero.
2: Ah, bene, che salutiamo. Marco Ciao Marco, se sei in ascolto. Spero che tu
6: sei in linea, sì. <ride> Ciao Marco. La, la prima ospite in studio invece è stata l'avvocato Marta Michelon. Bene,
2: la mia collega che saluto. Ciao Marta. <ride>
6: E l'ultimo ospite è stato il dottor Claudio Carrara, padre della nostra grande...
2: Lucia Carrara. Ah <ride> Lucia bene, Carrara. che salutiamo e ringraziamo. sì. In cento, in ce... Quante puntate, Carlo? 100? Eh, di... 111. In 111 puntate abbiamo avuto un sacco di colleghi, di amici, di esperti, di professori, di gente che con i giuristi democratici si impegna nella promozione dei diritti, nella, nella tutela dei diritti in un'ottica comunque di pace, di solidarietà, eh, di tutela dell'ambiente e soprattutto di antifascismo. Grazie
6: Carlo. Eh, grazie a voi e auguri per le prossime 111 puntate. Grazie, Ciao, dovremo, 111 dovremo superare, impegniamoci
2: a superare il record dell'ora legale. Grazie, okay, Carlo. Okay. grazie, Carlo.
1: Ciao, grazie. Carlo. Grazie.
0: Ciao Carlo. Quelli che ti spiegano le
8: tue idee senza fartele capire. Oh
2: yeah. Allora Leonardo, siamo sulle, siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa. È una radio che trasmette nelle frequenze che troverete sul sito www.radiocooperativa.org e trasmette anche in streaming per chi è fuori dalle portate di queste frequenze. È una radio che si avvale del contributo volontario di tutti i conduttori e si sostiene con i proventi dei, di chi crede nella libera informazione e nei principi che regolano la, eh, la radio. Per cui invitiamo tutti a fare um, un generoso versamento sui conti correnti postali 120-82-301 oppure un bonifico bancario sull'Iban che troverete su www.radiocooperativa.org oppure anche tramite la Paypal dove gli estremi li troverete sempre nel suo indicato eh, sito. Siamo alla prima puntata ufficiale eh, dopo una prima puntata di rodaggio di quelli che è il diritto la nuova trasmissione dell'Associazione Giuristi Democratici Giorgio Ambrosoli di Padova che trasmetterà ogni 15 giorni in questa fascia oraria, da mezzogiorno alle 13.30 e oggi siamo qui a conversare di eh, avvocati e prospettive dell'avvocatura e quindi anche prospettive della tutela dei diritti con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, l'Avvocato Leonardo Arnau. Bene Leonardo, riprendiamo il ragionamento che stavi stavi facendo prima dell'interruzione musicale. Ci stavi parlando della situazione economica, alcuni dati che ci fotografano quello che è. Quindi non siamo più all'avvocato, la zecca Carbugli, il barone del paese e che con il farmacista e il dottore erano i più ricchi della, della città.
3: Eh no, siamo in una situazione decisamente diversa, eh, certo questa è una professione importante nelle nostre realtà, nei nostri territori, eh, fortunatamente la eh, situazione complessiva di salute è decisamente migliore rispetto a quella alla quale facevo prima riferimento. Ecco c'è però un altro dato che vale anche per la nostra realtà: e cioè che c'è una percentuale estremamente modesta, se sì no il 7%, dell'avvocatura italiana che ha un fatturato che è uguale alla metà del fatturato complessivo di tutti gli avvocati d'Italia. Quindi. Eh, eh, c'è oggettivamente eh, uno squilibrio piuttosto chiaro, piuttosto evidente. È per questo che diciamo, eh, soprattutto in occasione delle, eh, delle, delle giornate nelle quali eh, c'è l'impegno solenne dei nuovi eh, giovani eh, avvocati, che abbiamo bisogno di costruire eh, e che auspichiamo che tutti loro che appunto iniziano la professione che siano dei grandi avvocati Eh, perché bisogna appunto essere dei grandi avvocati che però non vuol dire eh, nella nostra concezione in quello che noi riteniamo eh, che si debba essere gli avvocati che vanno sui giornali di cui parlano le televisioni anzi al contrario noi crediamo che il grande avvocato sia quello che mette a disposizione del cittadino dell'impresa dell'ente pubblico che eh, eh, a lui si rivolge tutte le proprie competenze tutta la propria passione tutta la propria conoscenza quindi il grande caso è esattamente quello che sta sulla scrivania davanti a, eh, a tutti noi Eh, se saremo in grado di eh, dare la grande importanza come come ho detto esattamente a quel cittadino che in noi crede, che a noi si rivolge noi saremo dei grandi avvocati Eh, dovremmo anzi uscire dalla logica del processo mediatico, vi rendete conto che, eh, lo vediamo tutti i giorni che eh, ci sono addirittura trasmissioni televisive che vivono nel raccontare i processi ovviamente a loro modo, eh, da una parte ci sono gli innocentisti, dall'altra invece eh, chi propende per la tesi eh, dell'accusa, e a questi, a questi spettacoli eh, purtroppo talvolta partecipano anche gli avvocati, non è semplice sottrarsi alla pressione mediatica, soprattutto quando ci sono eh, fatti di cronaca che poi hanno una certa risonanza. Però il punto che noi dovremmo tenere in considerazione è che questo eh, modo di spettacolarizzare i processi in realtà diventa negativo per eh, il sistema giustizia complessivo e per il nostro ruolo. Il nostro ruolo è determinante nell'affermare che la decisione sulla innocenza o sulla colpevolezza di una persona non si fa in televisione non si fa sui giornali non la può decidere chiunque ascolti magari con un post su Facebook con un tweet o con un sondaggio in diretta è il processo quel sistema di garanzie che assicura che eh, una decisione sia stata presa in modo corretto quale che essa sia, ma appunto i processi si fanno nelle aule di giustizia, non in televisione, non sui giornali, non in questo eh, sistema che svilisce il processo, svilisce il ruolo dell'avvocato, svilisce il ruolo del giudice e fa pensare però ai cittadini eh, che eh, ci sia stata o non ci sia stata giustizia, che giustizia sia stata fatta o meno, a seconda della decisione che viene assunta. E questo è uno degli altri elementi di eh, riflessione che noi dobbiamo dobbiamo fare, dobbiamo tenere presente io credo che dovremmo sostenere con forza.
2: Leonardo, però molti ascoltatori già dalla prima puntata più che dove si fa il processo ci chiedevano dove si fa la giustizia, no? Perché purtroppo... E molti avvocati e tutta la categoria no, del mondo giudiziario è visto come qualcosa di formale di astratto ed è per questo che poi si radicano anche sentimenti così forti pro, eh, contro o pro una situazione perché una delle prime domande delle, delle, degli ascoltatori che quando introducevamo eh, nel 15 giorni fa la nostra trasmissione è stato appunto che cos'è la certezza del diritto se poi e i colpevoli, rimangono impuniti e alla fine, come si suole diciamo anche volgarmente dire, i ricchi se la cavano sempre.
3: Eh, però non è così, cioè il punto di fondo è che è, è proprio la stessa idea che l'opinione pubblica ha è alterata, è alterata perché fa comodo sostenerla. Eh, noi noi avvocati viviamo per le garanzie, per l'affermazione del diritto, eh, altrimenti eh, lasciamo decidere alla piazza. Se vi piace questo sistema, appunto lo decidiamo con un tweet, con un post. Eh, mi sembra che a qualcuno sia andata piuttosto male quando eh, è stato il popolo, il cosiddetto popolo a decidere. È evidente che viviamo in un periodo, che eh, nel quale l'opinione pubblica eh, crede a degli slogan sbagliati, quale quello che appunto bisogna sbattere in carcere le persone e buttare via la chiave, ma noi dovremmo ricordare prima di tutti a noi stessi che l'articolo 27 parla di presunzione di innocenza. Voi sapete quanti sono eh, in media, perché questi sono i dati del Ministero della Giustizia le persone che vengono processate ed assolte con sentenza passata in giudicato oltre il 40% l'Italia paga miliardi di euro di riparazione di ingiusta detenzione per persone che sono state arrestate che sono state processate, che sono state ancor prima condannate dal sistema mediatico e poi quando vengono assolte Eh, Se va bene, quando va bene c'è un piccolo trafiletto eh, in 38esima pagina. Ecco questo noi lo dobbiamo affermare con forza, la giustizia si fa in tribunale dentro il processo, non esiste giustizia di piazza quella non è giustizia, quello è il massimo ingiustizia.
2: Certo, la, ma- la maggior parte di noi sa l'inizio infatti di un processo e quasi mai sa come è andato a finire. Anche i, i più famosi processi ehm, che vengono sbandierati sui giornali tutti sanno che è imputato poi non sanno alla fine se è condannato o processato
5: ecco adesso vi devo interrompere perché noi abbiamo sempre l'obbligo anche di alleggerire un po' i nostri eh, radioascoltatori e lo facciamo con un pezzo bellissimo sempre del maestro Morricone che tutti abbiamo imparato a sentire in tutto questo periodo di lockdown perché i musicisti italiani e nonna lo suonavano dai tetti questo pezzo si intitola Mission, non è in realtà recente perché risale al 1986 quando il maestro Morricone ha composto la colonna sonora di un film bellissimo ispirato peraltro a una storia vera, al Trattato di Madrid con cui la corona spagnola doveva accedere i territori alla corona portoghese e gesuita, un padre gesuita incontra degli indios e voi potete immaginare la paura di questi indios nell'incontrare i coloni e come lo fa con la musica con l'oboe quindi adesso ascoltate bene questo assolo bellissimo del maestro Morricone con l'oboe che diventa un modo per far incontrare le persone anche a distanza con diversa cultura per far incontrare gli uomini ascoltiamolo insieme
0: Sulle note di eh, Mission di Ennio Morricone alleggeriamo un pochino questa discussione che è estremamente profonda però a volte può avere anche delle, delle tinte fosche perché il futuro appunto non sempre ci riserva ehm, eh, solo speranze promesse ma eh, per tutti i lavoratori, per tutti noi cittadini eh, ci sono anche delle, delle nuvole all'orizzonte. E siamo Siete sulle frequenze di radio cooperativa? Questa è la prima puntata di quelli che è il diritto, che potete ascoltare anche sul sito www.radiocooperativa.it. E abbiamo ospite.org, eh, grazie Monica, e stiamo conversando con Leonardo Arnau che è un collega, avvocato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Stiamo discutendo appunto sulle sorti dell'avvocatura. Una, una professione che eh, si, sta, eh, si è rinnovata moltissimo in questi anni e ha davanti molte sfide per il suo rinnovamento ancora. Si stava parlando di processo, Leonardo parlava di processo mediatico che eh, spesso e volentieri si sostituisce e entra nelle case degli italiani e andando poi a cancellare o comunque a rendere molto meno interessante il processo reale quello che ci impegna come, come difensori nelle aule di giustizia quotidianamente. Riguardo questo, questo pensiero di cui stavamo discutendo, eh, mi è venuto in mente la eh, frase finale eh, del, del film, della colonna sonora eh, che apre appunto la nostra eh, trasmissione. Ed è una una frase tratta da Kafka, il film Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto eh, è un film fondamentalmente kafkiano che crea delle situazioni assurde, ci mostra i labirinti del potere e come eh, determinati soggetti che sono servi dell'ordinamento sono anche protetti da questo tipo di ordinamento e la funzione dell'avvocatura potrebbe essere, è proprio quella come diceva Max all'inizio nell'introduzione quella di eh, rendere trasparenti e rendere visibili all'esterno e soprattutto sottoporre a un giudice terzo imparziale determinate situazioni e determinati sblocchi. La frase di Kafka è è proprio questa qualunque impressione faccia su di noi riferito appunto al al commissario che viene indagato che che sta cercando in tutti i modi di confessare la propria colpevolezza egli è un servo della legge quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Proprio ieri sera Parlando di processo mediatico, mh, ho, notato, ho visto che su Rai 2, quindi proprio su una radio, insomma, eh, radio pubblica, eh, c'era un, una trasmissione nella quale c'era eh, la Palamara, che è stato radiato dalla magistratura, che esponeva tutte le proprie argomentazioni, e le proprie ragioni. E stiamo parlando ovviamente di un magistrato, però interessante, sarebbe interessante ragionare con Leonardo Ornau su... Anche l'idea che a volte i cittadini hanno dei soggetti che amministrano la giustizia, siano essi giudici o avvocati, nel senso che stiamo parlando di un'avvocatura trasparente e se parliamo di un'avvocatura che cerca di eh, dialogare con il cittadino e raccogliere le sue istanze, dobbiamo anche parlare di un ragionare di un'avvocatura capace di riconoscere i propri errori e di risponderne, come eh, in questo momento forse. Sotto quel profilo lì eh, si sta sta ponendo il dibattito in relazione alla magistratura. Non lo so, è una riflessione molto complessa perché ovviamente non si può eh, portare, eh, eh, scadere nel eh, giustizialismo, scadere appunto nella facile eh, propaganda, diciamo anche politica. Però la questione della trasparenza è una questione sempre più importante, sempre più stringente.
3: E non c'è dubbio, eh, lo dicevamo prima, no? tu dicevi appunto delle eventuali responsabilità degli avvocati, ad esempio, insomma, eh, voi sapete che la legge professionale ha inciso moltissimo sulla rivisitazione eh, del, del processo del, della fase disciplinare, che prima era eh, la potestà eh, appunto disciplinare in capo eh, agli ordini, ora esiste un organo invece terzo che è il consiglio distrettuale di disciplina che appunto valuta gli eventuali comportamenti non eh, conformi appunto ai dettami deontologici e noi non siamo giudicati da avvocati del nostro foro, eh, da questo punto di vista eh, mi sembra eh, da sottolineare questo passaggio, tutt'altro che modesto, eh, per, eh, per, per la nostra trasparenza in qualche modo, no? alla quale tu alludevi. Certo,
2: perché una delle accuse erano di giudicate tra di voi e quindi mm. sembrano che esatto. f- laviamo i panni sporchi in famiglia e cerchiamo un po' di
0: coprire le malefatte ecco. dei colleghi. Che è, che è quello che l'opinione pubblica in realtà crede. Certo, crede ancora, certo, crede parte, ancora
3: però appunto come si vede così. non è così eh, peraltro il nostro consiglio di istituzione disciplina eh, voi sapete in Veneto ci sono quasi 12.000 avvocati eh, iscritti eh, agli, agli ordini agli albi tenuti dagli ordini eh, nello scorso quadriennio che è stato il primo dall'entrata in vigore della riforma della legge professionale eh, hanno eh, deciso, se non ricordo male, quasi eh, 5.000, anzi no, 3.900 fascicoli. Ecco, eh, devo dire che questo aspetto della deontologia eh, è fondamentale eh, ed è fondamentale anche fare riferimento alle decisioni del Consiglio di Disciplina, non solo, così perché... (ride) Sanzionano eventualmente eh, gli avvocati che commettono eh, delle condotte eh, non conformi al al codice deontologico, ma secondo me perché in qualche modo eh, disegnano anche l'avvocato che noi vogliamo. Eh, Lo fanno in negativo laddove sanzionano, ma anche in positivo perché queste decisioni sono fondamentali per eh, appunto eh, strutturare l'idea di avvocato alla quale alludevi anche tu quando parlavi appunto di, eh, di trasparenza e, e noi è per questo che abbiamo dedicato assieme alla fondazione forense alle, al tavolo delle associazioni forensi eh, una, eh, un biennio un primo biennio di mh, eh, convegni proprio dedicati al tema della deontologia, eh, ci sono stati, se non erro, eh, almeno sei incontri, forse anche di più, eh, e eh, stiamo ora organizzando proprio la secondo, il secondo biennio perché riteniamo che sia un tema assolutamente centrale.
2: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sono le 12.50, tra una decina di minuti apriremo le conversazioni telefoniche, quindi tenetevi pronti tra una decina di minuti e quindi ricordiamo mh, quello che ci ha detto il, l'avvocato Arnao. E gli avvocati hanno una, un'etica, hanno un codice in cui si impongono un comportamento.
0: Ancora più stringente e, della legge, Esatto, quindi forse...
2: oltre... Oltre a, diciamo, agli obblighi di correttezza e quelli che discendono dal rapporto professionale cliente-avvocato, hanno anche un codice di comportamento a cui si sottopongono volontariamente nel momento in cui aderiscono al, all'albo degli sì. avvocati e del CDFO.
1: Questo è importante sottolineare certo. perché penso non si sia capito che la, la responsabilità deontologica non è che sostituisce o toglie quella penale o civile, eh perché l'ascoltatore distratto dice ma gli avvocati si fanno il processo fra di loro, no, l'avvocato si fa tre processi se sbaglia, Eh subisce il processo penale, subisce un processo civile per i danni e subisce un processo deontologico che ha conseguenze sulla sua iscrizione all'albo e quindi sulla sua possibilità di lavorare ancora
0: e aggiungo che a volte a compiere dei fatti che possono risultare leciti sia dal punto civile che penale non ti comunque ti esime da rispondere dal punto di vista deontologico certo. perché non tutto ciò che è lecito è etico per la professione di avvocato Certo, Quindi poi bisogna anche, più bisogna anche
2: ricordare che le colpe degli avvocati di cui stiamo mh, anche astrattamente parlando non sono quelle ho perso la causa non ho ottenuto quello che voleva perché l'avvocato purtroppo È come un medico, accompagna nella tutela del diritto ma non è che vende o o può garantire il risultato perché il suo lavoro è quello di costruire una difesa o un'accusa a seconda della posizione processuale che ha e quindi bisogna saper distinguere anche quando noi parliamo di colpe, sono delle mancanze di correttezza nello svolgimento del processo di cui il cittadino ha una possibile tutela Appunto uno degli strumenti è rivolgersi all'ordine degli avvocati e presentare un esposto che poi verrà valutato e con un organo terzo che è il consiglio di disciplina verrà valutato. E com- I numeri che ci ha citato eh, il collega amico avvocato Arnau sono eloquenti sul punto. 12.000 eh, avvocati e in un quadriennio eh, quasi 4.000 eh, procedimenti comunque evasi in un senso o nell'altro
0: molto eloquenti sì.
5: bene prendiamoci una piccola pausa Sì, prendiamoci una piccola pausa e adesso uh, ascoltiamo una canzone che ci mh, racconta un po' anche di un faremo poi la domanda a Leonardo Arnau sul cambiamento anche del tessuto sociale, no? dell'impoverimento che c'è, quindi come si pone la figura dell'avvocato rispetto a questa nuova condizione economica uh, io direi di sentire Fabrizio De Andrea con un capolavoro, che è la città vecchia. La città vecchia è tratta da una poesia di Umberto Saba. E, in questa poesia, a tempo di Mazurca, uh, Di André descrive un popolo degli ultimi, ragazzi. dei poveri, dei criminali, degli assassini del tipo strano. Però Umberto Saba dice così, non dobbiamo giudicarli da, buon borghe, da buoni borghesi, no? E lui dice Saba, perché sono tutti figli di Dio. E invece De André la risolve diversamente, dice... No, non dobbiamo giudicarli, non perché sono tutti figli di Dio, ma perché, e qui eh, De André cita Preverde, cita il primo verso di eh, eh, Manbras di Preverde, in cui dice, nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà poi i suoi raggi, perché è troppo impegnato nei quartieri dei ricchi, dice Fabrizio <ride> De André. E quindi ascoltiamo la città vecchia. Grazie. Oggi sì, siamo tornati, stiamo dieci, trasmettendo mila, la Radio Cooperativa e come promesso dall'avvocato Bassan procediamo con l'apertura delle telefonate Prego.
1: una domanda per il nostro presidente In questo tempo di covid eh, nel quale anche noi qui in radio stiamo lavorando con le mascherine con i dispositivi individuali di sicurezza avendo sanificato il, diciamo, l'ambiente di lavoro il, nel tribunale e all'ordine in particolare come si affronta questa emergenza come si accede in tribunale, è sicuro
3: allora, intanto eh, voi sapete diciamo, che l'emergenza sanitaria ha comportato e si è sviluppata lungo diverse fasi. La prima fase è stata quella che è andata dal 9 di marzo fino al 12 di maggio dove tutti i processi ed i termini processuali sono stati sospesi ad eccezione ovviamente dei procedimenti indifferibili sia in materia penale o rispetto diciamo, agli arrestati, ai detenuti, eh, sia rispetto a, eh, all'ambito civile per procedimenti che riguardassero i diritti personalissimi. Eh, dopo il 12 c'è stata la cosiddetta fase 2, una fase che però per molti versi è, è assomigliata molto a quella 1 perché il sistema giustizia è partito molto lentamente a macchia di leopardo durante la prima fase i tribunali eh, anche evidentemente per gli obblighi legislativi, insomma a partire dal decreto legge numero 11 hanno tenuto poche udienze e l'operatività è stata molto ridotta ridotta appunto circa al 20-22% la seconda fase è la fase che noi avvocati abbiamo sofferto molto perché appunto pensavamo di poter ripartire, di poter eh, tutelare i diritti dei nostri eh, assistiti eh, e invece eh, in modo così macchia di leopardo eh, il sistema è ripartito eh, a singhiozzo. Eh, Perché? Perché eh, anziché prevedere una cabina di regia nazionale presso il Ministero che desse delle... Eh, disposizioni uguali per tutti eh, invece si è preferito delegare le decisioni sulla eh, gestione della fase emergenziale eh, eh, ai presidenti dei tribunali eh, che eh, hanno visto sul ricadere sulle loro spalle una responsabilità importantissima con un'emergenza sanitaria in atto e purtroppo anche oggi dobbiamo dire che è tutt'altro che alle nostre spalle e però scarsissimi mezzi per farvi fronte. Eh, dicevi appunto della sicurezza in tribunale. Il Consiglio dell'Ordine, proprio in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di eh, uscire da logiche eh, corporative o da contrapposizioni, e nell'interesse anche dell'avvocatura e dei cittadini, Eh, ha contribuito in modo importante anche sotto il profilo economico ad un progetto di messa in sicurezza del Tribunale che è stato fatto di comune accordo con la Presidente del nostro Tribunale, la dottoressa Caterina Santinello, con la quale in questi mesi ci sono stati rapporti eh, eccellenti, sempre estremamente attenti al punto di vista dell'avvocatura, con il Procuratore della Repubblica, il dottor Antonino Cappelleri, e anche con i dirigenti del personale amministrativo. Questo progetto eh, ha consentito eh, per il tramite del Consiglio dell'Ordine che ha nominato un proprio tecnico della sicurezza che concordemente con il responsabile della sicurezza del Tribunale di Padova ha valutato l'ampiezza di tutte le aule eh, determinando il numero di persone che ci possono entrare in modo simultaneo, prevedendo eh, sistemi di ehm, eh, distanziamento <coughs> e quindi oggi noi possiamo dire che mh, ma- la maggior parte delle aule, quelle dedicate alle udienze, eh, ci consentono di lavorare in sicurezza. Certo lo si fa sempre con un po' di apprensione, si entra in tribunale, si viene rilevata la temperatura e, 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 quindi, e, e soprattutto ancora l'accesso non è del tutto libero nel senso che eh, i cittadini gli avvocati eh, non possono eh, accedere ad esempio alle cancellerie eh, in modo eh, così eh, quando vogliono ma c'è una piattaforma che riguarda il tribunale riguarda la procura della repubblica eh, che prevede appunto il sistema di prenotazione tutto questo ovviamente ingenera anche delle preoccupazioni, eh, in particolare perché i termini processuali decorrono e voi capite che se non è possibile accedere agli atti del fascicolo, parlo soprattutto per il penale, per il civile, un po' attenuato dall'esistenza del processo civile telematico questo problema, ma eh, ci sono molti settori, ad esempio quelli delle notifiche, delle esecuzioni mm-hmm. che sono in sofferenza, eh, genera appunto delle difficoltà. Eh, c'è anche da dire che eh, è notizia di un paio di giorni fa lo smart working pare essere confermato per il comparto giustizia fino al 31 di gennaio smart working sul quale noi avvocati abbiamo avuto (coughs) delle posizioni delle posizioni abbastanza critiche perché spesso abbiamo notato che l'efficienza della risposta del sistema giustizia eh, è oggettivamente calato e oggettivamente eh, non è stato all'altezza della eh, situazione. Eh, Abbiamo assistito a casi in cui gli avvocati venivano quasi trattati come degli appestati che non potessero neppure accedere ai corridoi delle cancellerie, ecco, non è il caso di Padova assolutamente, ma insomma, a livello nazionale abbiamo assistito a comportamenti discriminatori quasi che appunto, gli avvocati fossero eh, untori. Eh, ecco la, Il grande mh, aspetto sullo smart working sul quale Eh, Noi dobbiamo far sentire la nostra voce che lo smart working deve essere effettivo nel senso che i funzionari di cancelleria e i cancellieri devono essere abilitati all'accesso al sistema del processo civile telematico perché se così non fosse è evidente che tutto il sistema rallenterebbe e quindi la risposta di giustizia che i cittadini attendono non potrà che essere eh, come dire eh, assumere dei tempi ancora più lunghi e non ne abbiamo di certo bisogno.
1: Poi ricordiamo anche che l'Ordine di Padova penso sia l'unico in Italia che ha intervenito a favore dei suoi iscritti dimezzando la la quota di iscrizione, è vero Leonardo? Sì
3: Massimiliano è così, Eh, noi siamo stati l'unico ordine in Italia che ha eh, inciso in modo così forte eh, sulla sulla quota, voi sapete che eh, appunto per i servizi che il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione dei propri iscritti Eh, viene pagato eh, una una quota eh, di eh, iscrizione quota di eh, iscrizione che eh, per quanto riguarda Padova è già una tra le più basse in Italia ed è stata ridotta per eh, due volte nel corso degli ultimi cinque anni in questo momento un avvocato ordinario paga eh, 220 euro di iscrizione un avvocato cassazionista 250 e poi eh, a seguire eh, i eh, praticanti avvocati Eh, noi abbiamo ritenuto di dover dare un segnale forte, cioè soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria ovviamente si coglieva eh, con forza la preoccupazione per le sorti economiche eh, dell'avvocatura, noi crediamo, io credo che chi svolge dei ruoli istituzionali eh, deve eh, fare il possibile perché queste conseguenze che inevitabilmente ci saranno per la compressione dei redditi, ricordiamo che il reddito di ultima istanza a Padova è stato richiesto da, oltre, eh, da quasi la metà degli avvocati, è eh, un bonus di 600 euro che poi è stato eh, corrisposto per i mesi di marzo, aprile e maggio. Eh, ecco abbiamo ritenuto più che chiedere il sostegno di altri abbiamo ritenuto di dimezzare le quote
2: sorpresa sorpresa introduciamo quella che sarà una rubrica che irromperà nella nostra trasmissione che è quella delle ricorrenze siamo un'associazione eh, ma siamo anche una comunità quella dell'associazione giusti democratici ma anche di tutta la famiglia di eh, radio cooperativa E approfittiamo di questo privilegio di parlare ai microfoni eh, per ricordare delle cose belle che accadono nella quotidianità.
0: Ci sono anche cose belle di cui parlare.
2: Ci sono anche cose belle. Vogliamo ricordare il matrimonio di Gabriele Guarda e Anna Mandarino. Sono due carissimi amici, due fedeli eh, associati che dopo 25 anni di matrimonio alla chetichella si dice no e si sono sposati il 3 ottobre lo abbiamo saputo dalle pagine dei social in tempo di covid in tempo di pandemia in tempo di nuovi strumenti di comunicazione è stata una sorpresa per tutti e quindi questo è il nostro modo gioioso di abbracciarli e di augurare loro Tanta felicità. felicità auguri, 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 auguri,
5: tanti auguri, auguri, tanti auguri Gabriele. Ecco, adesso eh, possiamo andare. Possiamo diminuire un po' la musica dopo gli auguri ai novelli sposi. Perché è arrivata una prima telefonata. Pronto?
9: Sì, buongiorno, sono Manuel da Treviso.
5: Buongiorno Manuel.
9: Quindi volevo farvi i complimenti per grazie. la trasmissione, e soprattutto anche per le scelte delle musiche con puntuali, la puntuale presentazione insomma. Grazie. grazie. Eh, perché credo che un po' il cittadino comune come sono io davanti alla, alle procedure così, della giustizia sia un po' impacciato e sono molto d'accordo sul fatto eh, dei processi fatti così sulla stampa, sulla televisione. E mi riferisco al fatto che a me ha colpito e mi ha fatto pensare della concessione degli arresti domiciliari durante il Covid ai insomma è stato molto enfatizzato questo fatto e ho sentito anche Secondo me in maniera un po' così sbagliata, molti anche giornalisti dire che non è giusto, insomma, che adesso le vittime si troveranno eh, i carnefici per strada. Ecco, io credo che questa sia un po' un'ignoranza rispetto a, a, agli arresti domiciliari, perché uno che va agli arresti domiciliari non è che possa girare liberamente per strada. Insomma. Ci sono dei vincoli e poi anche Eh, insomma eh, sono sottoposti a una sorveglianza abbastanza stringente anche agli arresti domiciliari non è che gli arresti domiciliari siano eh, una scarcerazione anzi grazie Eh, Emanuele però questo fatto mi ha fatto un po' pensare ovviamente i giornali hanno presentato questo fatto però io conosco anche della gente che eh, davanti al covid la possibilità di uscire e andare agli arresti domiciliari non avendo la possibilità di avere un avvocato efficiente, come invece magari chi ha soldi ehm, riesce a fare, si sono visti rigettare tutte le loro istanze, insomma. Perché se non, tu hai un avvocato e sei con il gratuito patruccino, l'avvocato non, non fa sicuramente come uno che venga pagato, secondo me. Ecco. E questa è una cosa che secondo me riguarda più che... Grazie,
2: grazie Emanuele, una e domanda... Ecco, è una domanda specifica da porre. Bene, ci ha dato alcuni spunti e anche alcune precisazioni doverose da fare. Eh Eh, Avvocato Arnau, oltre ad essere presidente dell'Ordine degli Avvocati, è anche penalista e quindi potrà dare una risposta puntuale a Manuel che ringraziamo. Certo,
3: certo. Allora Manuel ricordava la polemica, vorrei dire la strumentalizzazione di natura politica che si è operata sul fatto che eh, durante l'emergenza sanitaria ci sono stati alcuni casi, a dire il vero abbastanza pochi eh, di eh, persone condannate per per, eh, reati di stampo mafioso che hanno fruito della detenzione domiciliare Eh, sulla stampa si polemizzava perché? perché il decreto Cura Italia aveva introdotto un articolo del decreto Cura Italia una forma di detenzione eh, domiciliare speciale. In realtà non ha fatto altro che non far uscire nessuno perché ha aggravato le condizioni per poter accedere alla detenzione domiciliare speciale che è già prevista da una legge del 2010 fatta dall'allora ministro Alfano eh, che appunto consente eh, di poter eseguire presso un domicilio purché idoneo e a determinate condizioni. Eh, di poter appunto eseguire la pena lì e non in carcere, questo non perché eh, eh, per buonismo, ma perché bisogna ricordare che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamento inumano o degradante, noi stiamo ancora pagando un bel po' di soldini perché abbiamo eh, spesso eh, mantenuto in condizioni di sovraffollamento inaccettabile i detenuti e sappiamo che eh, attuare e difendere la Costituzione vuol dire rispettare i dettami dell'articolo 27 che vieta appunto i trattamenti inumani o degradanti. Ciò che è successo durante il periodo Covid è che ad alcune alcune persone condannate per reati di mafia è stato concesso l'istituto del differimento dell'esecuzione della pena che è previsto dall'articolo 684 del codice di procedura penale e questo vale per tutti, non solo per i condannati eh, per reati di mafia, è un provvedimento, il differimento dell'esecuzione della pena che eh, viene, può essere concesso in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, poi deve essere confermato dal tribunale di sorveglianza che è costituito da un, un numero di giudici molto più importante di solito almeno due togati e eh, ci sono poi tre esperti e che attiene alle condizioni di salute delle persone se noi poi riteniamo che invece una persona debba morire in carcere eh, allora diciamolo se siamo per la disumanità va bene lo possiamo dire ecco io posso comprendere è assolutamente comprensibile come dire si possa e si voglia creare una polemica su questo, non stupisce, però eh, noi dobbiamo applicare la legge. Ecco, successivamente, voi sapete, il Ministro ha adottato un decreto legge per impedire questo, <coughs> che è stata però dichiarata eh, illegittima da una eh, successiva eh, sentenza. Eh, proprio a dimostrazione e ve lo assicuro che i casi, eh, la magistratura di sorveglianza decide con grande attenzione i singoli casi, non ci sono liberazioni che arrivano così per caso, Eh, al contrario, dobbiamo poi ricordare se teniamo la sicurezza nel nostro paese che tutti gli studi a partire ad esempio da quelli del ministero, quelli di ristretti orizzonti che è una realtà che a Padova è molto forte, ci dicono che più il detenuto accede a misure alternative alla detenzione, più il tasso di recidiva cioè il rischio che ricada a commettere un reato si abbassa, quasi si azzera
0: abbiamo un'altra sì. telefonata sì. Pronto? In radio. Ecco sì. Pronto? Pronto? buonasera Pronto? buongiorno,
8: buongiorno. No, no, non sento il ritorno, sono Enricchi
0: buongiorno mi
8: sentite? Sì, sì è molto sì. bene sì. ecco allora, senta... vuoi eh, dire da dove tu...
2: chiami? Grazie. Ah,
8: sì, da Romano De Zulino, via della Madonnetta, 47. Eh, 6, basta, 6, basta 60. il paese,
2: basta il paese.
8: <ride> eh, vabbè, oh, no, eh, precis- io sono... Pre-
2: per la per precisione. La no.
8: Allora, provincia di Vicenza, Italia. Grazie. Ecco, allora, volevo dire, no scherzi a parte, che eh, eh, all'inizio, nell'apertura, si è fatto cenno a, così, a questa vulgata che c'è contro, i, diciamo, contro gli avvocati che riescono eh, a far scarcerare dei, eh, dei, dei emeriti, degli emeriti delinquenti, eccetera, eccetera. No. Ora eh, sì, eh, come pregiudizio sbagliato, ovviamente, però sta di fatto che tra rimandare... Eh, le cose, cioè non è tutto così bello, chiaro limpido come dovrebbe sembrare. Ci sono personaggi pieni di soldi, e ne abbiamo dei belli esempi, che eh, a forza di tirare per le lunghe, vanno in prescrizione, eccetera, eccetera, pur essendo degli emeriti criminali e, e sono pronto a sostenere quanto dico, eh, se ne stanno fuori della mente fanno i loro partiti eh, eh, o o, o continuano a fare i mafiosi. Ecco, allora io eh, avrei una proposta semplice, semplice da ignorante totale, lo ammetto, di cose di magistratura. Allora, se un avvocato, pur sapendo, perché l'avvocato sa se il suo cliente è colpevole o no, fa in maniera Eh. che che costui venga venga mh, dichiarato innocente e se poi nel secondo grado di giudizio questo viene riconosciuto colpevole, viene accusato di correità e va nella stessa cella. Scusi, eh.
1: ma lei, scusi, scusi, ma lei confesserebbe un reato e andrebbe in galera volontariamente, quindi ma scusi se un momentino, un momentino.
8: Eh, io sì ma eh, mi sono sempre preso le mie responsabilità noi. ma cioè per me la deontologia di un avvocato dovrebbe essere questa io so che il mio col- con il mio difeso è colpevole cerco di attenuargli al massimo la pena eh, ma non posso farlo dichiarare
0: grazie, ah, guardi ha espresso il suo concetto in maniera chiarissima e adesso ne, ne continuiamo salve, la conversazione
2: salve. sul dovere di verità esatto. e sulla distinzione tra avvocato e imputato che ne pensi Leonardo Arnao che ricordiamo eh. è presidente dell'ordine degli avvocati di Padova e mh, si dedica prevalentemente nella professione al diritto penale quindi di questi argomenti eh, con questi argomenti, con questi interrogativi, si confronta ogni giorno.
3: Certo, eh, insomma, noi non possiamo essere d'accordo con le cose che ha detto l'ascoltatore, che comprendo, ma eh, come dire, eh, l'articolo 24 della Costituzione dice che la difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Questo che cosa vuol dire? Che anche l'autore del crimine più efferato ha diritto in un sistema democratico ad avere una difesa eh, ed ad avere un giusto processo l'avvocato in questo caso ha il compito di assicurare un giusto processo vuol dire che vengano utilizzate esattamente le procedure corrette affinché la magistratura pervenga ad una decisione altra questione eh, la prescrizione non va bene ci sono mh, diciamo, imputati di serie A e di serie B eccetera. Allora, la prescrizione è un istituto previsto in tutti i sistemi democratici e eh, lo era previsto anche nel nostro che dice una cosa se passa troppo tempo eh, dalla commissione di un fatto che può costituire reato questo troppo tempo fa sì che mh, diciamo, la gravità di questo fatto, il disvalore di questo fatto si attenui in questo caso lo Stato rinuncia alla pretesa di punire eh, una eh, persona, è un principio democratico, io non posso restare imputato a vita fino a quando qualcuno graziosamente deciderà tra 10, tra 15, tra 20, tra 25 anni di giudicarmi perché guardate il problema è, come dicevo prima, che esistono anche gli innocenti e sono tanti e vorrei dire sono troppi Ecco, da questo punto di vista noi eh, non possiamo accettare questa logica che attribuisce all'avvocato i rinvii, bisogna dirlo con chiarezza, non esiste un rinvio che sia uno che dipenda da una tattica dilatoria dell'avvocato, il rinvio lo concede il giudice, l'avvocato al limite lo chiede, ma non è di certo il giudice, il, l'avvocato che decide, no? Eh, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo affermare con forza che non vogliamo che tutti i cittadini italiani, voi sapete che c'è stata la riforma della prescrizione dal 1 gennaio del 2020, la prescrizione di fatto non esiste più, l'hanno definita eh, la sospensione della prescrizione, semplicemente la prescrizione dal 1 gennaio non esiste più, il rischio è che noi diventiamo tutti quanti dei soggetti in balia delle decisioni giudiziarie. Sapete quanto tempo in media eh, si arriva eh, alla fissazione di un processo penale? Ci si mette quasi quattro anni, il periodo durante il quale peraltro c'è il maggior numero di prescrizioni, oltre il 70%. Questo vuol dire quando gli avvocati non toccano neanche palla, non possono neanche sfiorare il fascicolo. Quindi come si fa ad affermare se non appunto perché c'è una vulgata sbagliata e che inganna che la colpa delle prescrizioni è da attribuire agli avvocati? Un'altra cosa mi premeva dire anche ricollegandomi all'affermazione che faceva eh, l'ascoltatore precedente. Ecco, eh, magari sovrapponendo l'istituto della difesa d'ufficio, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, Ecco, noi tutti vogliamo che quando si entra in un'aula di giustizia no, saremo veramente contenti di non capire se l'avvocato che in quel momento sta difendendo sia un avvocato di fiducia o d'ufficio. Non c'è nessuna differenza tra l'una difesa e l'altra.
2: Ecco, spieghiamo che
3: cos'è l'avvocato d'ufficio, d'ufficio brevemente. L'avvocato d'ufficio, è, la difesa tecnica all'interno del processo penale è obbligatoria, è prevista dalla Costituzione. Cioè in Italia noi non ci possiamo autodifendere. Perché? Perché il processo è tecnico, perché le parti processuali sono tecniche, sono persone competenti, laureati in giurisprudenza che hanno superato un concorso, eccetera. Quindi è necessario che ci sia un difensore avvocato competente e preparato. Eh, questo, eh, quindi, bisogna, dovendo garantire la difesa tecnica, si fa sì che degli avvocati, ed è non semplice diventare oggi difensori d'ufficio, bisogna essere appunto avvocati, fare un corso eh, di, eh, biennale di preparazione. Quindi, ecco, questo per dire come la vulgata spesso non tenga conto avremo, avremo modo realtà.
2: di tornare su tutti questi mi argomenti mi devo
5: interrompere perché no, abbiamo no, un altro radioascoltatore
0: Ah no, sì. si, è, si è ritirato, si è ritirato.
5: Non, non importa questi
2: sono temi stiamo affrontando conversando con i radioascoltatori
0: ah no, in diretta
7: eh, e
0: diamo la, la parola al radioascoltatore buongiorno pronto Buongiorno.
7: buongiorno, buongiorno, sono Liliana, chiamo da mestre. Buongiorno. Senta, buongiorno, lei, lei ci aveva
0: salutati anche la prima volta, vero? Sì, sì, sono eh, sempre, sì. Sì,
7: sì, è vero. Eh, Senta, lei... Lei prima ha accennato quanti sono i processi che arrivano ad assoluzione, circa il 40%, mi pare di aver capito una, una percentuale sì. del genere. Ecco, io uh, così le accenno a, a un caso di un mio conoscente, il quale ehm, circa una decina d'anni fa finì eh, imputato in un processo... A, a Torino Nella, alla fine della fiera quest'uomo fu condannato in primo, secondo e terzo grado confermata la sua condanna a cinque anni e qualcosa io conoscevo molto bene la moglie, la moglie era molto disperata, tutta la famiglia perché dicevano che questo uomo non aveva assolutamente commesso reati, la serie di reati per i quali era stato condannato, fatto sta che lui ehm, ha fatto tutta la detenzione, una parte poi l'aveva fatta a casa e una volta finita la detenzione ha potuto portare delle testimonianze della documentazione valida che il tribunale ha preso in considerazione, ha riaperto il processo ed è stato assolto 5 anni eh? Ecco, volevo sapere quanti sono gli errori giudiziari, perché se ne parla molto poco, a meno che non succeda un caso tipo ehm, quel giovane somalo condannato all'ergastolo per la morte di Laria Alpi e poi eh, ritenuto innocente, che mi sembra abbia passato una parte della sua detenzione a Padova. Ecco, volevo chiedere quanti sono... i processi che vengono riaperti e poi queste persone si ritrovano ad essere riconosciute innocenti. Grazie buona giornata. Grazie
3: Grazie Grazie, Liliana, alla prossima Gli errori giudiziari purtroppo in Italia sono molti il dato del 40% fa riferimento ai dati sulla riparazione dell'ingiusta detenzione che il ministero eh, annualmente, eh, quasi annualmente diffonde Eh, cioè il 40% delle persone che vengono in questo caso specifico sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere vengono appunto poi assolte c'è un'associazione importante che si è costituita di recente che sta lavorando sul tema degli errori eh, giudiziari eh, anche in collaborazione ad esempio con le camere penali italiane eh, la, eh, l'analisi che è stata fatta in particolare dal, 91, dal 1991 al 31 dicembre del 2019 eh, dice che i casi totali sono stati 28.893, in media circa 996 all'anno, cioè quasi mille persone
2: Mamma mia, eh, vengono, sono numeri inquietanti. sono
3: numeri assolutamente eh, inquietanti ecco e quindi come dire certo mi rendo conto si fa presto si fa presa su un'opinione pubblica spaventata eh, a calcare l'idea della paura del crimine eccetera poi però dobbiamo fare i conti con la realtà e come si vede è una realtà eh, che vive in carne ed ossa in persone inconoscenti a noi vicini eh, 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 che, eh, che ci dice invece che eh, ci sono e come gli innocenti ci sono e come eh, gli errori giudiziari eh, ricorderete diciamo, il caso di Enzo Tortora che è stato quello più eclatante io vi invito ad andare ad ascoltare le ultime parole una vera e propria ringa, una delle più belle che abbia sentito Eh, quella che lo stesso Enzo Tortora fa dinanzi ai giudici della Corte d'Appello di Napoli dove appunto conclude dicendo io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi, dovrei dire io ho fiducia, ma avreste voi fiducia in questo sistema? Ecco, la situazione di Tortora in realtà è da allora, sono passati oltre eh, quasi 40 anni eh, non è molto mutata <ride> purtroppo quotidianamente come ci dicono i dati eh, avvengono questi errori giudiziari per questo è fondamentale avere un'avvocatura competente, preparata attenta e che sia in grado di offrire la migliore difesa possibile a tutti i cittadini Certo,
2: perché il sentimento comune è che il processo serva per eliminare i problemi in realtà i, pro- i problemi dovrebbero essere anche di- sociali eliminati
0: altrimenti ultimo radioascoltatore. c'è un
5: nuovo radioascoltatore. Lorenzo, prego Lorenzo ci dica da dove chiama
0: Bu- da Abano Terne
4: Bu- buongiorno buongiorno, Lorenzo. Lorenzo. buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano uh, beh io faccio una battuta su quello che ad, come in tutti i, i campi ci sono gli errori, compresi quelli giudiziari eh, dopo dipende dalla come dice, la gravità a seconda appunto come un medico che cura, eh, o, insomma quando c'è la di mezzo della persona, ecco, direttamente per le conseguenze. Ma ecco, però, siccome ho sentito che ho detto che gli avvocati sono come i medici, eh, dovrebbero essere come etiche professionali, insomma, anche, comunque anche gli altri campi dove, la, dove le persone devono comportarsi sempre correttamente con le persone. Però dico, per i medici. Eh, hanno detto che c'erano dei problemi e quindi hanno adottato il numero chiuso e siccome che qui in Italia si parla di tanti problemi di, di conseguenza perché ci sono troppi avvocati, ecco, non so, esiste il numero chiuso o, o anche magari eh, sarebbe il caso di inserirlo? Eh, perché anche secondo me per gli aspetti economici e anche altro secondo me dei problemi ci sono. Vi saluto a tutti, buongiorno e complimenti della trasmissione. Grazie.
3: Grazie. buongiorno. Beh, guardi, in questo momento la, la, la facoltà, la scuola di giurisprudenza eh, non ha bisogno di numeri chiusi perché negli ultimi dieci anni le matricole, quindi i giovani che si iscrivono e quindi decidono di eh, laurearsi in giurisprudenza eh, si sono dimezzati questo vuol dire che l'hanno capito come dire da soli che eh, diciamo le eh, classiche professioni legate al mondo del diritto sono in sofferenza a partire, a partire dall'avvocatura eh, quindi come dire il numero chiuso arriva arriva in ritardo eh, sempre che eh, sia ritenuto necessario e io su questo ho delle perplessità però giustamente eh, in qualche modo forse ci interroga la riflessione del, dell'ascoltatore del radioascoltatore, eh, sul tema dell'accesso alla professione ecco vi assicuro che eh, non è eh, così semplice diventare avvocati appunto dopo la laurea bisogna svolgere un tirocinio professionale di 18 mesi dopodiché si deve conseguire il certificato di compiuta pratica che viene rilasciato dagli ordini, Eh, ovviamente la pratica è una pratica seria, effettiva, eh, reale, che viene ampiamente valutata eh, dai eh, consigli dell'ordine, dalle relative eh, commissioni, Eh, dopodiché si è ammessi a sostenere l'esame di Stato, questo esame di Stato fa sì che la correzione degli iscritti venga fatta, si fa su base distrettuale, cioè regionale, eh, i, nostri, eh, diciamo, i compiti dei, di questi aspiranti avvocati viene corretto da eh, altri eh, distretti di corte eh, d'appello, eh, quindi ad esempio ci sono spesso triangolazioni eh, Venezia, eh, Catanzaro, eh, Catanzaro corregge Venezia e appunto eh, come dire non, non, non abbiamo eh, avvocati amici ecco, che,
0: che valutano i nostri iscritti
2: ricordi terribili per tutti noi, per tutti, noi.
0: noi sì. tutti noi
2: abbiamo sudato e, Ver- ci
0: vero. accompagnano nei Ver- sogni assolutamente ancora e
2: oggi e assolut-
1: comunque nelle commissioni insomma ci sono anche giudici professori universitari certo. non è un giudizio certo. ristretto
3: assolutamente dico solo su questo che in realtà eh, la legislazione europea ci dovrebbe indurre, e, e, e sarà così, addirittura ad una rivisitazione globale del, del, dell'esame di Stato, anzi addirittura alla sua eliminazione. Si dice che gli avvocati sono troppi ed è ricorrente, lo ricordo sempre nelle cerimonie dell'impegno solenne dei nuovi avvocati, che nel 1921 Piero Calamandrei ha scritto per il Ponte Alle Grazie un libello che si chiamava Troppi Avvocati, punto esclamativo, come lui sa sapeva utilizzare la punteggiatura eh, se voi avete la pazienza la fortuna di trovare questo libro nel 1921 Canamandrei diceva cose esattamente sovrapponibili a quelle che si sentono dire oggi al contempo eh, in cento anni eh, ci sono state generazioni e generazioni di eh, avvocati che si sono se- susseguite eh, e che eh, hanno illustrato la nostra professione, hanno partecipato al progresso sociale eh, del, mh, della, della nostra nazione assicurando la giustizia ai cittadini che si rivolgevano agli avvocati quindi io dico, lo dico soprattutto ai giovani, che non ci si deve autocommiserare non dobbiamo piangersi addosso, dobbiamo essere quella figura di avvocato alla quale facevo prima riferimento eh, e cioè una figura di avvocato nel quale il cittadino possa tornare eh, pienamente a fidarsi per la propria competenza, serietà e preparazione e che quindi, eh, come dire, il problema c'è, esiste però eh, deve essere eh, superato perché noi di bravi avvocati avremmo sempre bisogno
7: Grazie, grazie, grazie Leonardo e, grazie.
0: Comunque,
1: e comunque il problema della giustizia non possono essere gli avvocati perché l'avvocato è l'unico che rende conto ai cittadini i giudici la polizia qualsiasi altro operatore del diritto non lo fa arrivederci, arrivederci. e ringrazia- ringrazia- ringrazia-
2: ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti eh, ringraziamo tutti tutti noi che stiamo dando vita a questa nuova trasmissione e eh, ringraziamo il nostro primo eh, ospite l'avvocato Leonardo Arnau presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Ci diamo appuntamento il giovedì 29 ottobre perché ricordiamo la nostra è una trasmissione quindicinale che va in onda sulle frequenze di radio cooperativa ogni giovedì dalle 12 alle 13.30. Con una nuova puntata oggi abbiamo parlato di moltissimi argomenti ci hanno dato anche lo spunto per tornare a riflettere insieme a voi sulle grandi questioni della, della giustizia, del diritto e dei diritti e per cui vi invitiamo a sollecitarci degli argomenti sulla nostra um, mail dedicata che è radio, Giuristi Democratici Padova, scusate, radio giuristidemocraticipadova.it oppure sul... Uh, il nostro WhatsApp dedicato 337 14 75 633, ma torneremo eh, a indicarvelo nel proseguo.
0: Ve lo ricorderemo.
2: Ve lo ricorderemo. Grazie. grazie a tutti, grazie, grazie agli ascoltatori: Agnese, Davide,
5: Massimiliano, Massimiliano
2: e, e Monica.
5: Monica. Ciao, grazie, ciao, Leonardo, grazie,
0: ciao. A voi, grazie, grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima.